0: In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Bettina und zwar geht es um das Thema Marktforschung und am Ende habe ich noch eine tolle Idee, die ich aber nicht vorher wegnehmen möchte, sondern hört einfach in die Folge rein und seid gespannt.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt mit einem netten und schönen, sympathischen Grinsen die liebe Bettina. Hi.
1: Hallo Jonas.
0: Stell du dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann tauchen wir in das Thema Data ein.
1: Ja, erstmal vielen Dank ähm, für die Einladung nochmal. Mein Name ist Bettina, Bettina Kriegel. Ich bin 33 Jahre alt und ich bin vor eineinhalb Jahren ähm, habe ich von der Wissenschaft in die Praxis tatsächlich gewechselt und bin als Senior Research Consultant bei der Vogel Communications Group eingestiegen. Und ähm, ja, das war als erstes mal natürlich ein, ein ganz schöner Sprung von der Wissenschaft erstmal in die Praxis. Und zum Verständnis muss man vielleicht dazu sagen, dass mein Team und ich in der Marktforschung sowohl betriebliche Marktforschung betreiben für die ganze Unternehmensgruppe, aber unsere Marktforschungsleistungen eben auch im B2B-Bereich Unternehmen ähm, anbieten. Ja, wie sieht mein Tagesablauf aus? Tatsächlich bin ich noch sehr stark im operativen Tagesgeschäft mit eingebunden, leite ganz klassisch als Marktforschungsprojektleiter Kundenprojekte, bin aber auch im Business Development tätig. Das heißt, ich habe Unterstützung vom ähm, Product- im Business Development-Bereich der Vogel Communications Group und ähm, gebe jeden Tag mein Bestes, den Bereich eben auch strategisch und operativ weiterzuentwickeln. Ja, und ja. Vor, vor meiner Zeit bei, der, bei Vogel war ich tatsächlich sechs Jahre lang in der akademischen Forschung und Lehre. Und trotz meines Weges in die, in die Praxis bin ich tatsächlich der Lehre treu geblieben, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht, so dass ich eben nebenberuflich noch als äh, Dozentin tätig bin in der Weiterbildung und da vor allem in dem Bereich eben wissenschaftliches Arbeiten und quantitative Methoden.
0: Ja, holen uns doch mal gerne dazu ab. Also was ist der Unterschied? Ich glaube, da ist ja meistens so eine große Kluft zwischen theoretischen Themen irgendwie als Dozent oder in der Forschung versus Praxis und Kundenberaten. Was ist denn für dich da der große Unterschied gewesen für Theorie und Praxis, wenn man es jetzt wirklich so ganz klischeehaft trennen wollen mhm.
1: würde? Ich hole vielleicht mal ein bisschen ähm, aus und ähm, erzähle mal von dem Projekt, das ich in meiner Doktorarbeit durchgeführt habe. Da habe ich untersucht, wie man das innovative Arbeitsverhalten von Chefärzten fördern kann. habe äh, eine Umfrage gemacht äh, mit über 400 Chefärzten, die an der Studie teilgenommen haben. Und in der Forschung ist es halt unheimlich wichtig, den Weg zu den Daten transparent aufzuzeigen. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, sich davor ein Modell zu überlegen, theoretisch zu belegen, wie man zu diesem Modell und diesen Einflussfaktoren gekommen ist und dann im Nachgang eben ganz transparent aufzuzeigen, sind die Voraussetzungen erfüllt für statistische Analysen, sind die Gütekriterien der Reliabilität und Validität erfüllt. Also da ist dieser Weg wie man die Daten erhebt, unheimlich wichtig. In der Praxis ist dieser Weg natürlich genauso wichtig, aber unsere Kunden wollen sich darauf verlassen, dass das, was wir machen, richtig ist, dass wir eben die Voraussetzungen vorab prüfen. Und die interessieren sich natürlich im Nachgang erst vor allem für die Ergebnisse, und was natürlich auch ein Riesenunterschied ist, ist diese Beantwortung der So-What-Frage. Also was mache ich im Nachgang mit diesen Daten? Also ich finde, Marktforscher werden ganz oft ein bisschen reduziert auf die Erhebung der Daten. Aber eigentlich geht danach der Job ja für uns erst richtig los, indem man eben Handlungsempfehlungen raus, ableitet. Ja. Genau. Ja. Und das ist die, so der, ist der große Unterschied, diese So-What-Frage für die Praxis zu beantworten. Ähm, das macht natürlich die Praxis aus.
0: Ein guter Punkt, zur, zu, zu, wenn man auf diese These mal ein bisschen eingeht, ist ja auch, dass man so ein bisschen aus dem Engineering und Data Science Bereich kennt, dass man irgendwie 80 Prozent hat der Data Engineer, Datenpipelines anschließen, Daten bereinigen, auf die Qualität achten, Modelle finden. Dann kriegt es ja der Data Scientist, die, die müssen natürlich auch nochmal Qualität sichern und dann kommt irgendwann ein Ergebnis raus. Und das ist ja so ein bisschen auch, wo deine These hingeht, dass man meistens sehr, sehr große Vorarbeit leisten muss, die dann vielleicht eine andere Abteilung oder jemand anderes nutzen kann, um Ergebnisse zu machen. Aber wir sollten, glaube ich, eher dieses Wir-Gefühl aufbauen, dass wir alle gemeinsam äh, fürs Ergebnis verantwortlich sind und dass auch alle dann sozusagen gelobt werden sollten. Ähm für die Ergebnisse, die dann kommen.
1: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist so wichtig einfach, dass der Weg zu den Daten einfach ein sehr langer ist, sie auch zu erheben. Das ist ja nicht trivial in der Forschung, aber auch in der Praxis. Ähm, die Leute, ja. die Zielgruppen zu erreichen, das ist eine Riesenanstrengung, die Daten im Nachgang zu bereinigen, sauber auszuwerten. Also da passiert ganz viel, was eigentlich dann in der Blackbox bleibt, ähm, zumindest gegenüber dem Kunden. Also viel Vorarbeit, bis man dann letzten Endes seine Daten tatsächlich auch hat.
0: Ja. was ist deine ähm, was war dein coolster oder lehrreichster Forschungseinsatz war das deine Doktorarbeit oder
1: es war tatsächlich meine Doktorarbeit also es war auch der grund warum ich ähm, nach meiner masterarbeit mich für eine Doktorarbeit ähm, entschieden habe. Ich hatte irgendwie noch nicht genug von den Methoden und den Kenntnissen, die ich hatte. Also Strukturgleichungsmodelle kannte ich zum Beispiel nur aus der Theorie. Ich wusste, dass man qualitative Interviews durchführen kann. Ich wusste, dass man Beobachtungen durchführen kann. Aber ich habe sie nie selber durchgeführt. Und das war so der Grund, dass ich dann tatsächlich auch ähm, mich für eine Promotion entschieden habe, um da eben nochmal meine Methodenkompetenz auszubauen. Ähm, der lehrreichste Auftrag war, also es gibt zwei das Erste war tatsächlich, dass ich qualitative Interviews in Reha-Kliniken durchgeführt habe und habe dabei sowohl Ärzte als auch Patienten befragt. Und das sind natürlich nochmal komplett unterschiedliche Zielgruppen. Vor allem bei Patienten, die sich in einer Reha-Klinik befinden, muss man eben auch viel sensibler damit umgehen bei der Fragestellung und so weiter. Das war eine sehr lehrreiche Erfahrung. Aber auch meine Online-Umfrage unter Chefärzten bei Krankenhäusern war sehr kreativ, weil wir eben erst mal überlegen mussten, wie, er oder wie bekommen wir überhaupt die Adressen von Chefärzten? Wie können wir denn alle Chefärzte in Deutschland von allen Krankenhäusern überhaupt anschreiben? Und das waren so die zwei lehrreichsten Erfahrungen definitiv in meiner Forschungszeit.
0: Warum schlägt dein Herz jetzt für die Praxis?
1: Ich glaube, mein Herz hat schon immer für die Praxis tatsächlich geschlagen. Also wie gesagt, der Grund für meine Promotion war, die Methodenkenntnis nochmal auszubauen, um sie danach in der Praxis einzusetzen. Ähm, ja. das, ich bin auch tatsächlich nicht an der Uni geblieben für meine Doktorarbeit, sondern bin an die Technische Hochschule gegangen, habe da als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, gearbeitet und habe extern promoviert. Und das war ein ganz bewusster Schritt, um einfach ähm, Forschungsergebnisse eben auch ähm, ja anwenden zu können, praxisnah zu erheben, weil einfach an den Hochschulen ähm, der Praxisbezug eine deutlich größere Relevanz hat als an der Uni. Das heißt, selbst da, habe ich mich eigentlich bewusst dafür entschieden, nicht nur in der Forschung zu bleiben, sondern in die Praxis zu gehen. Und was mich einfach in der Praxis so begeistert ist, dass man viel schneller und den direkten Erfolg sieht. Also wenn ich Forschung betreibe, schreibe ich Publikationen. Ich hoffe, dass die Krankenhäuser da draußen lesen, was ich herausgefunden habe, um innovatives Arbeitsverhalten von, von Ärzten zu steigern. Aber ob es tatsächlich jemand umsetzt, das kann ich nie wissen. Das werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nie wissen, inwiefern meine Daten, die ich erhoben habe, wirklich was verändert haben. Und in der Praxis, Praxis, vor allem mit Kunden zusammen, ähm, sieht man viel direkter, wie sie mit den Daten im Nachgang arbeiten, welche Entscheidungen sie basierend auf diesen Daten treffen, welche Produkte sie verbessern, wie sie sich im Markt anders platzieren aufgrund dieser Daten ähm, und das ist für mich tatsächlich sinnstiftender als dann in der Forschung, weil man eben diesen direkten Bezug zu den Ergebnissen und zu den Entscheidungen hat, die mit den Daten passieren.
0: Das, das heißt, ich treibt auch wirklich, was ja das, das, der spannende Case ist und wo, wo, wovon ich auch gerne immer ausgehen möchte, wir müssen mit Daten Value generieren und das heißt, wir müssen schauen, welchen Mehrwert generieren wir darüber und das, du sprichst ja das an, du möchtest sehen, dass Mehrwert generiert wird und dass man dem wirklich nachhalten kann.
1: Definitiv, ja. Mir ist auch tatsächlich in unserem Team auch sehr wichtig, dass wir nicht nur die Methodenkompetenz haben, um Daten zu erheben, sondern eben auch das unternehmerische ja. Denken um mit diesen Daten, Damit mit diesen Daten tatsächlich auch was passiert, dass Entscheidungen getroffen werden. Ich finde nichts schlimmer, als wenn Marktforscher Daten erhebt, Ergebnisberichte schreibt und die landen dann tatsächlich in der Schublade, weil niemand was damit anfangen kann. Ähm, unheimlich wichtig und das gibt uns ja eigentlich auch den Sinn, warum wir den Job machen.
0: Wenn du uns da mal mitnimmst und die Hörer und Hörerinnen, ich habe mit, mit Kessin gemeinsam, meiner Management-Kollegin bei, bei Funke eine Folge zum Thema Marktforschung so ein bisschen schon angerissen, kannst du uns nochmal mitnehmen, wie würdest du in der internen Abteilung, weil wir sprechen viel ja über, über technische Sachen, wir sprechen viel über Marketing-Analytics Themen in meinem Podcast, aber wenn man sich mal dieses Thema Marktforschung anschaut und strategische Entscheidungen da treffen, kannst du uns vielleicht mal mit, bei euch in einem internen Case oder in einem Case, der einfach Fiktiv ist dazu abholen, wie du sehen würdest, wie Marktforschung den meisten Mehrwert generieren kann?
1: Also tatsächlich ist es so in meinem Team, dass es unheimlich wichtig ist. Also wir sind noch ein sehr kleines Team. Zum einen ist es mir wichtig, dass wir unterschiedliche Kompetenzen im Team haben, die gemeinsam erstmal sich sehr gut ergänzen. Das bedeutet, um diesen Mehrwert dann überhaupt generieren zu können. Es ist wichtig, dass wir erfahrene Marktforscher im Team haben, die jahrelange Erfahrung im B2B-Bereich zum Beispiel haben, um überhaupt mit die Sprache der Zielgruppe zu sprechen. finde ich unheimlich wichtig. Dann haben wir eine ganz starke Methodenkompetenz im Team von, von einzelnen Mitarbeitern. Wir haben aber auch eine IT-Kompetenz, die einfach in der Marktforschung nicht mehr wegzudenken ist. Es ist unheimlich wichtig, dass wir eben auch mit Dashboards arbeiten, dass wir unsere Datenbereinigung standardisieren und automatisieren, um hier eben gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass es bei uns nicht vorbei ist, und das ist mir in meinem ganzen Team wichtig, mit der Datenerhebung, sondern dass wir wirklich auch in den Daten graben und suchen. Also es gibt keinen Standardprozess, um Daten zu erheben, sondern es geht eher darum, sich eine Stunde, zwei Stunden durch die Daten zu bühlen, Vergleiche ähm, anzustellen, ähm, Gruppen miteinander zu vergleichen, um vielleicht noch mal interessante Erkenntnisse zu gewinnen, die man dann eben in Handlungsempfehlungen ähm, knackig eben ähm, zusammenfasst. Und das ähm, führt erstmal oder ist erstmal der Weg hin, um diesen ähm, Mehrwert ähm, zu generieren. Und dann ist es bei uns tatsächlich so, sowohl in-house als auch mit unseren Kunden, dass wir ganz oft Workshops machen. Also, dass wir ähm, die Ergebnisse schon auch präsentieren, aber dass wir dann mit den Kunden gemeinsam in Workshops gehen und mit diesen Daten arbeiten und wirklich da noch mit zu überlegen, wie können wir die im Unternehmen oder eben auch bei uns selber implementieren, ähm, was bedeutet das jetzt für den Alter, ähm, Arbeitsalltag von einzelnen Abteilungen. Und ich glaube, diese ja. Workshops helfen dann noch mehr ungemein, wenn man die Leute eben da auch noch mit einbezieht und ihnen jetzt nicht ähm, die Daten einfach nur hinlegt und sagt, viel Spaß damit, jetzt kannst du damit arbeiten, sondern sie wirklich noch mit einem Workshop mit einbezieht.
0: Bettina, wenn du uns jetzt einmal mitnimmst in die Praxis und mal, die, die Hörer und Hörerinnen wollen immer Praxisbeispiele hören, das kriege ich als Feedback, ähm, vielleicht sollten wir auch mal gemeinsam eine Marktforschung über meinen Podcast machen, wie der so läuft Sehr und gerne. was dabei rauskommt. Ähm, nimm uns doch mal mit von einem Beispiel, der bei dir existiert oder das Beispiel, was bei dir existiert, von wirklich Anfang der Idee über bis hin zur Umsetzung, bis hin, was mich ja noch mehr und wo meine Augen funkeln, dieses Thema, wie kriegen wir dann Insights oder Value generiert?
1: Also dann kann ich tatsächlich ein ganz gutes Beispiel hier ähm, in-house erzählen aus der Gruppe. Ähm, auf uns kamen zwei Kollegen und Kolleginnen zu und hatten einen ganz großen Pain. Ähm, die Kollegen arbeiten in der Weiterbildung und sie kamen auf uns zu und sagten, Mensch Bettina, wir haben ein riesen Problem. Wir verlieren tatsächlich ähm, immens Marktanteile an den bestimmten Wettbewerber, ähm, was natürlich schlecht äh, definitiv für uns ist. Und Sie konnten Sie es in dem Moment nicht erklären, weil die Qualität gleichbleibend war, ähm, weil sich nicht viel geändert hat. Aber dieser Wettbewerber kam auf den Markt und seitdem haben Sie stets Marktanteile verloren. Und sie wollten natürlich wissen, wenn sie es nicht selber erfahren können, was sind denn jetzt die Gründe dafür, dass sie diese Marktanteile an diesen Wettbewerber ähm, verlieren. Und da war es für uns natürlich relativ schnell klar, dass wir hier mit einer Marktforschung eben auch ähm, reingehen wollen und unterstützen wollen, damit eben unsere Kollegen herausfinden können, was eben die Gründe sind, ähm, warum eben die Weiterbildungsangebote nicht mehr bei uns gekauft werden, sondern eben von diesem Wettbewerber. Und ähm, die Zielgruppe, die wir hier angesprochen haben, waren tatsächlich Berufsschullehrer. Das heißt, ähm, wir mussten erstmal uns ganz stark überlegen, wie wir diese Zielgruppe der Berufsschullehrer überhaupt erreichen, ähm, was ja in der Marktforschung immer schwierig ist. Bestimmte Zielgruppen. Vor allem, wenn sie so spezifisch sind im B2B-Bereich, wie Berufsschullehrer überhaupt zu erreichen, dazu zu bewegen, in dieser Umfrage mitzumachen und sie natürlich auch zu incentivieren. Also mit welchen Incentives kann man Berufsschullehrer dazu bewegen, sich die Zeit zu nehmen, um an dieser Umfrage beispielsweise dann eben auch teilzunehmen. Das bedeutet, wir haben uns da erstmal sehr viele Gedanken gemacht gehabt, wie können wir die Zielgruppe erreichen und mit welchen Incentives können wir sie dazu bewegen, mitzumachen. Nachdem wir dann geklärt haben, ja, wir können sie erreichen, wir können genügend Rücklauf für eine statistische Analyse überhaupt generieren, ansonsten macht es gar keinen Sinn mit einer Marktforschung. Verrätst du uns, wie
0: du die erreicht hast, die Umfrage, wie du die schaffst, die Leute zu...
1: Tatsächlich, Berufsschullehrer bekommt man immer noch am besten mit Büchern. Ja.
0: Okay, das, das heißt, wie? Man hat man, man man hat die angeschrieben oder oder?
1: Genau, man hat ähm, die Berufsschullehrer tatsächlich ähm, angeschrieben. Ähm, ja. Alle Berufsschullehrer in Deutschland, die eben in dieser Branche tätig sind und in diesem Bereich lernen, und hat gesagt, ja. wir würden gerne eine Umfrage machen. Als Dankeschön bekommst du ein Buch, ein Lehrbuch eben für deinen Unterricht. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ähm, und das hat okay, sehr viele okay. dazu bewegt mitzumachen. Ich glaube, dass es auch ganz oft gar nicht darum geht, wie wie groß die Incentivierung ist. Also ich glaube, die, so, genau, die Leute wollen sich wertgeschätzt fühlen. Sie wollen ähm, sehen, dass man wirklich ähm, dankbar dafür ist, dass sie an dieser Studie, an dieser Umfrage mitmachen. Und ich glaube, dass es immer sehr zielgruppenspezifisch sein muss, wie man die ähm, Leute erreicht. Tatsächlich glaube ich nicht, dass Amazon-Gutscheine genauso gut funktioniert hätten, sondern Berufsschullehrer brauchen einfach immer Bücher und deswegen haben tatsächlich Bücher hier sehr gut funktioniert. Nachdem wir dann ähm, überzeugt davon waren, dass wir die Berufsschullehrer erreichen können und genügend ähm, Teilnehmer haben werden, mussten wir natürlich dann überlegen, was sind die richtigen Fragen, welche Fragen müssen wir stellen. Ähm, wir haben dann erstmal auch nochmal recherchiert, was sind relevante Wettbewerber neben diesem großen, an dem wir sehr große Marktanteile verlieren. Wer ist da draußen noch auf dem Markt, ähm, der mit ja, uns um, konkurriert? Um ein realistisches
0: Beispiel zu finden und nicht A und B zu vergleichen, sondern um den ganzen Markt nochmal zu analysieren?
1: Definitiv unheimlich wichtig und wir hatten auch offene Felder mit drinnen, um eben auch keinen Wettbewerber zu vergessen. Das bedeutet, man kann ja ganz oft viel recherchieren und überlegen, wer sind meine größten Wettbewerber. Ich sage das aber auch ähm, immer unseren Kollegen, auch den Kunden. Es kann aber auch sein, dass von heute auf morgen jemand auf den Markt tritt, vor allem diese digitalen Lehrangebote. Da kann man ja relativ schnell den Marktzugriff ähm, bekommen ähm, und da kann es natürlich passieren, dass man in den letzten ein bis zwei Jahren einfach einen Wettbewerber übersehen hat. Deswegen ist es immer unheimlich wichtig, hier nicht nur mit geschlossenen Fragen zu antworten oder zu fragen und ähm, nur bestimmte Wettbewerber abzufragen, wo man denkt, die haben wir auf dem Schirm, sondern da auch wirklich mit offenen Fragen reinzugehen, damit auch wirklich ähm, keine wichtigen, relevanten Wettbewerber dann eben auch vergessen werden.
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Das heißt, ihr habt dann die Umfrage gemacht. Ist die, ist die per Post oder ist die online? Also wie, wie kriegt ihr die Daten?
1: Genau, tatsächlich haben wir die Umfrage dann ähm, per E-Mail an die Berufsschullehrer ähm, verschickt. Ähm, Online-Umfragen funktionieren tatsächlich immer noch ähm, am besten. Ähm, per Post ist immer schwierig. Also wäre für uns natürlich auch ein immens hoher Aufwand gewesen. Online ist tatsächlich immer ähm, deutlich leichter. Wir haben dann die ähm, Berufsschullehrer eben auch ähm, per E-Mail angeschrieben. Ähm, da ist immer auch wichtig... Einfach auch mit einem guten Anschreiben kann man die Menschen auch schon überzeugen, an der Umfrage tatsächlich eben auch ähm, mitzumachen. Die Feldphase war tatsächlich sehr mühsam, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Wir haben dann erstmal überlegt gehabt, wann können wir die Feldphase überhaupt starten und beenden. Sommerferien wären vielleicht ein schlechter Zeitpunkt zum Beispiel gewesen bei Berufsschullehrern. Das heißt, wir haben da nochmal gut Effektiv. überlegt, wann wir hier ähm, in die Feldphase starten sollen. Tatsächlich hatten wir eine Feldphase von guten acht Wochen dass wir dann eben ausreichend Rücklauf hatten und haben dann eben ähm, die Daten so ausgewertet, dass wir tatsächlich auch Wettbewerbsprofile der einzelnen Anbieter stellen konnten, um da eben noch mit zu gucken, wo sind unsere USPs, sind die USPs eben auch auf dem Markt bekannt, ist den Leuten bewusst, was unsere ähm, Alleinstellungsmerkmale sind. Manchmal ist es auch ein Kommunikationsproblem. Wir sind überzeugt davon, dass wir vielleicht in gewissen Leistungen ähm, die besten sind, nur ähm, hat man das Ganze eben auch den Kunden kommuniziert, ist den Kunden bewusst, dass das eben unser das USP so ist, ist. Das heißt, ähm, hier war es erstmal wichtig herauszufinden, gibt es die Alleinstellungsmerkmale und werden sie eben auch wahrgenommen. Und dann haben wir eben für alle Wettbewerber einzelne Profile erstellt, ähm, geguckt, wo wir im Vergleich zum Wettbewerb stehen.
0: Wie visualisiert man sowas? Also ich denke, mal, über, überlegt gleich, okay, das sind vielleicht eine Unange, Unmenge an Daten, viele Fragen. Wie stellt ihr das dar? Weil ihr müsst ja dann auch der der Fachabteilung äh, kommunizieren?
1: Tatsächlich ähm, arbeiten wir da ganz gern so ein bisschen wie mit so Landkarten, wo wir dann eben auch die einzelnen Wettbewerbsprofile ähm, einordnen. Ja. Also wer versucht, ähm, mit einer Preisführerschaft zum Beispiel den Markt zu dominieren. Ganz häufig sind es dann günstige Preise mit einer geringen, guten Qualität. Dann gibt es in der Regel Leute, die sich oder Wettbewerber, die sich ähm, versuchen zu differenzieren durch eine sehr hohe, hohe Qualität mit ähm, individualisierten Leistungen. Und da versuchen wir tatsächlich mit so einem Landkartenprinzip zu arbeiten, um die einzelnen Wettbewerber anhand dieser ähm, Merkmale dann eben auch einzuordnen und zu gucken, wo wir eben in diesem Land, in dieser Landkarte der Wettbewerber dann eben auch stehen. Und die große Gefahr ist es ja, wenn es einen Wettbewerber gibt, der uns sehr ähnlich ist, also der versucht, dieselbe Wettbewerbsstrategie zu fahren ähm, wie wir. Und so war es dann tatsächlich eben auch, dass wir äh, festgestellt haben, oh, da gibt es jemanden, ähm, der ähm, eine sehr, sehr ähnliche Strategie zu, zu unserer Strategie fährt. Und da ist es dann natürlich ähm, wichtig, sich zu überlegen, strategisch dann eben auch mit anderen Abteilungen, wo wollen wir uns zukünftig positionieren und welche Maßnahmen sollten wir jetzt ergreifen, um uns eben stärker von diesem Wettbewerber zu differenzieren.
0: Und das, das heißt, ihr guckt euch das an gemeinsam mit der Fachabteilung, habt ihr Ergebnisse, seht schon, was sozusagen als Erkenntnis da ist und ähm, empfiehlt dann der Fachabteilung, sich neu zu positionieren oder was? Weil die Frage, der Painpoint, der ja war oder die Frage, die geklärt werden musste, ist, warum verlieren wir gegenüber oder an diesen weiteren Wettbewerber, richtig?
1: Werbung in eigener Sache. Genau. Wir haben dann eben erstmal herausgearbeitet, was eben auch unsere Schwächen sind. Also wie gesagt, der Wettbewerber war einfach uns sehr ähnlich positioniert, hatte aber tatsächlich ein paar Stärken, die uns bisher gefehlt haben. Und da geht es dann, deswegen habe ich das vorhin eben auch erwähnt, in Workshops, wo wir dann eben auch die Ergebnisse präsentieren, ähm, unsere Empfehlungen erstmal natürlich ähm, aussprechen und dann gemeinsam mit der Abteilung ähm, natürlich auch ähm, strategisch überlegen, was können wir jetzt auch realistisch im nächsten Jahr machen, um eben zum einen erstmal unsere Schwächen auszumerzen, also wo können wir schnell daran arbeiten, damit es in Zukunft weiterhin besser läuft, aber dann natürlich schon sich zu überlegen, ob es nicht Sinn macht, sich langfristig auch ein bisschen anders zu positionieren, um sich von diesem Wettbewerber zukünftig stärker ähm, zu unterscheiden. Das sind aber dann eher langfristige Maßnahmen. Aber in erster Linie geht es natürlich erstmal darum, kurzfristig zu überlegen, wo sind unsere Schwächen, was haben wir vielleicht im letzten Jahr nicht so gut gemacht, wo haben wir nachgelassen, um da eben dann reinzugehen und hier eben ähm, seine Kunden dann eben wieder für sich zu gewinnen.
0: Und das ist ja die Ist-Zustand, wird dann nach einer gewissen Zeit nochmal gefragt, um irgendwie den, den neuen Zustand ähm, zu Erhalten oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist ja meistens so ein bisschen ähm, Vorher-Nachher-Vergleich, ähm, um irgendwie herauszufinden, ob die Sachen, die ihr empfohlen habt oder die Sachen, die umgesetzt würden, auch wirklich einen Mehrwert haben.
1: Also tatsächlich ist das Projekt sehr aktuell und sehr neu. Das heißt, es ist wirklich die letzten Wochen passiert. Wir sind tatsächlich gerade bei dem Ist-Zustand. Aber natürlich empfehlen wir, also da könnte ich jetzt ein Kundenprojekt erzählen. Natürlich ist es wichtig, wenn man große Maßnahmen ergreift und eben vor allem auch versucht, Änderungen herbeizuführen, wie eine andere Positionierung auf dem Markt im Nachgang eben auch nochmal mal in ein bis zwei Jahren nochmal zu kontrollieren, hat es denn wirklich funktioniert und hat das was gebracht. Natürlich sehen wir das auch an unseren Zahlen, an, an den Umsätzen, ähm, an den Berufsschullehrern, die mit unseren Weiterbildungsangeboten arbeiten. Aber natürlich ist es eben auch nochmal wichtig, im Nachgang ähm, zu kontrollieren, ob das Ganze eben auch was gebracht hat und ob wir eben weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Da ist aber immer so ein bisschen Vorsicht geboten dass man nicht Äpfel mit Birnen miteinander ähm, vergleicht. Also natürlich ist es dann wichtig, wenn wir so eine Nachhermessung machen, dass wir wünschenswerterweise fast dieselben Personen, aber zumindest eine ähnliche Zusammensetzung der Stichprobe in unserer zweiten Umfrage wieder vorhanden haben, weil es ansonsten natürlich die Ergebnisse verzerrt. Also wenn wir zufällig 150 Berufsschullehrer jetzt gefragt haben und das nächste Mal eben ganz andere, die vielleicht jünger sind, älter sind, vielleicht mehr Erfahrung haben, indem Bereich, dann kann es natürlich auch schnell die Ergebnisse verzehren. Das heißt, die Zweiterhebung, die Nacherhebung ist dann einfach mit einem unheimlich großen Aufwand verbunden, weil man natürlich sicherstellen muss, dass sich die Stichprobe wieder ähnlich zusammensetzt, wie sie es ähm, in der ersten Erhebung getan hat. Sei es jetzt eben von der Berufserfahrung, vom Alter sind, da muss man überlegen, was sinnvolle Kriterien sind, die man dann da eben heranzieht, dass eben die beiden äh, Messungen eben auch miteinander vergleichbar sind.
0: Jetzt, jetzt probiere ich mal was, da haben wir ja vorher im Vorgespräch nicht drüber gesprochen, aber es interessiert mich jetzt sehr. Der, das ist ein maximaler Praxisbezug. Wenn wir jetzt hingehen würden und sagen würden, für meinen Podcast würden wir eine Marktforschung machen, was würdest du mir denn empfehlen, Bettina, umzusetzen und wie? Und vielleicht kriegen wir, wenn wir so spontan sind, und eine Art und Weise danach auch hin und können das mit dieser Folge hier promoten. Weil mich wäre total, also ist ja viel mehr Praxis rauszufinden ja, und auch Ergebnisse zu sehen. Vielleicht können wir auch die Ergebnisse dann der Marktforschung teilen. Dann können wir natürlich auch gerne auf dich referenzieren. Was glaubst du, was man über meinen Podcast erheben sollte, was mich zum Beispiel ist, interessiert, welche Themen interessieren die Leute, um so ein bisschen Fragen zu stellen. Hinter, wer genau meinen Podcast hört, weiß ich nicht. Ich kriege das über mein Link-Engagement mit sozusagen, mhm. weiß aber nicht schlussendlich, wer es genau ist, also wer ist genau meine Zielgruppe. Das sind so die zwei Fragen, die mich gerade am meisten beschäftigen. Wie würdest du die angehen? Kriege ich Live-Coaching?
1: Jetzt bekommst du Live-Coaching. Ähm, tatsächlich ja. müsste man sich erstmal überlegen, natürlich ist es ganz schön, jetzt deine Podcast-Hörer zu befragen. Ich glaube, die ja. zu erreichen, ist wahrscheinlich auch erstmal gar nicht so das große Problem. Nur, du ja. willst ja wahrscheinlich auch deinen Podcast ausbauen und es sollen ja auch andere Leute, die vielleicht deinen Podcast noch nicht gehört haben oder vielleicht nur kurz mehr davon gehört haben, ähm, regelmäßig deinen Podcast hören. Das bedeutet, wir ja. müssten erstmal überlegen, wie wir überhaupt ähm, die Studie verbreiten, ähm, wie wir ja. eben die Umfrage verteilen, um eben nicht nur deine jetzigen Podcast-Hörer zu erreichen, ja. sondern eben auch Podcast-Hörer, die, die du noch nicht erreichst. Das bedeutet, hier müsste man erstmal ein paar relevante Kanäle identifizieren. Tatsächlich kann man Communities nutzen mit allen Bereichen, die mit Daten zu tun haben, dass man da eben die Umfrage verbreitet, weil das ist ja deine Zielgruppe, alle Menschen, die im Bereich Daten, Datenanalyse, Datenmanagement arbeiten, um eben jetzt nicht nur deine Podcast-Hörer zu erreichen. Also ich würde dir nicht empfehlen, die Umfrage dann nur über deinen LinkedIn-Account ähm, zu bewerben, weil richtig, ja. dadurch eben nur deine Kunden sozusagen, deine Hörer erreichen, sondern eben auch in unterschiedliche Communities zu gehen, um eben ähm, ja die Umfrage breiter zu streuen. Das ist so das erste. Ist dann
0: die Umfrage die gleiche? Also kriegen der, der, der Fragekatalog ist der für die Hörer und Hörerinnen und für die, die es noch nicht sind, der gleiche?
1: Er würde in Bestandteilen bei mir jetzt tatsächlich ähnlich bestehen. Aber wir würden tatsächlich ja. eine Filterfrage einbauen und fragen, ja. hast du den Podcast vom Jonas schon mal gehört? Ja, nein. Ja. Und diejenigen, die den Podcast schon mal gehört haben, denen könnte man dann eben auch Fragen stellen, wie zufrieden sind sie denn bis jetzt mit dem Podcast? Ist er zu lang? Ist er zu kurz? Wie sind die eingeladenen Gäste? Wie sind die Themen, die bis jetzt besprochen wurden? Also da könnte man dann tatsächlich nochmal eine ganz klassische Zufriedenheitsanalyse machen, um eben auch zu gucken, wie zufrieden sind deine jetzigen Hörer, mit deinem Podcast, um eben auch keine Hörer zu verlieren. Kann ja auch passieren. Das ist erstmal ja. die Hörer, die du jetzt hast, ähm, weiterhin zu binden mit Qualität. Und dann eben ähm, die Hörer, die noch nicht deinen Podcast zu, ähm, gehört haben, denen könnte man dann im Nachgang Fragen stellen wie welche Podcasts hören Sie denn zum Beispiel? Also entweder könnte man Recherche betreiben, um zu gucken, was sind denn Konkurrenzpodcasts, die ähnliche Themen bespielen wie du. Äh, man könnte aber auch mit einer offenen Frage reingehen, dass jeder einfach mal die Podcasts erwähnt, die er eben ja. im Bereich Daten ähm, momentan hört und konsumiert. Und was ich auch eben super spannend finde, wäre, wann man deine Podcasts zum Beispiel hört. Also liege ich da ähm, auf der Terrasse, mache ich das nebenbei so, im so Job.
0: Nicht zeitlich, sondern ich, was mache ich gerade währenddessen. Was mache ich ja, währenddessen,
1: ja, ja, ja. Ähm, um vielleicht ja. eben auch dementsprechend seinen Podcast irgendwie auszugestalten. Also mache ja. ich das Ganze zum Beispiel eher im Job, im Büro, in der Mittagspause, mache ich das in der Freizeit, komm, ähm, höre ich deinen Podcast gerne im Zug oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Also auch daran kann man natürlich sehen, ähm, wie du vielleicht die Zukunft deinen Podcast ausgestalten solltest, mit welchen Themen. Ich meine, wenn ich morgen früh um sechs auf der Autobahn fahre und einen Podcast höre, interessieren mich vielleicht andere Themen, wie wenn ich in der Mittagspause bin und schon voll im Flow bin und ähm, eben schon mitten in meinen Daten und in meiner Datenanalyse beispielsweise. Ja. Und vielleicht ganz kurz noch ein Punkt, was super spannend wäre, weil du gesagt hast, welche Themen sollst du bespielen. Ich ja. bin großer Fan von Social Listening. Also tatsächlich auch mal in Communities einfach zuzuhören, ähm, worüber sich denn ähm, deine Zielgruppen also, unterhalten, ja, ja. welche Themen sie denn gerade tatsächlich interessieren. Ist es wirklich ChatGPT, künstliche Intelligenz? Gibt es vielleicht Nischenthemen? Also da bin ich ein ganz großer Fan von, nicht nur von Online-Umfragen, sondern tatsächlich auch ähm, mit den Daten zu arbeiten, die es im Communities gibt und da eben stärker zuzuhören.
0: Und jetzt hast du vorhin davon gesprochen, dass man die Leute incentivieren sollte. Was glaubst du, was wäre es bei mir? Ein Buch von mir oder ist es sozusagen irgendwie, also was könnte es sein? Weil es ist ja natürlich ein, auch irgendwie ein finanzieller Aspekt, den man damit hat, ne?
1: Definitiv. Ähm, Kommt jetzt darauf an, was du alles anbieten könntest. <lacht> also was, wenn man gar nicht weiß, was funktioniert, was immer funktioniert, sind tatsächlich Gutscheine, die man verlost. Ähm, am besten so breit wie möglich, dass man sich seinen Gutschein tatsächlich einfach selber aussuchen kann. Also wenn du sagst, du hast eine sehr heterogene Hörerschaft, du weißt nicht genau... Ähm, mit was man sie genau incentivieren kann, dann sind solche Gutscheine natürlich immer gut. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass auch Bücher natürlich funktionieren im Bereich Daten, Datenanalyse. Hier, dass man sagt, man könnte sich zwischen fünf verschiedenen Büchern ein Buch von ja. dir zum Beispiel auswählen, das man aber dann auf jeden Fall bekommt. Also dann nicht mit Verlosung, sondern jeder, der an der Umfrage teilnimmt, bekommt als Dankeschön zum Beispiel ein Buch von dir.
0: Bettina, wenn ich jetzt auf die Schnapsidee kommen würde. Dass wir das Teil, was du gerade sagst, ähm, mal wirklich in die Praxis umsetzen. Ja. Wärst du dabei und würdest mit mir gemeinsam sowas aufsetzen und wir würden mal die Hörer mitnehmen zu dem Thema?
1: Auf jeden Fall, total gerne. Also wirklich total gerne, weil ich es super spannend finde, ähm, hier einfach noch nochmal Insights zu generieren, was vielleicht ähm, den Hörern schon gut gefällt, wie man deinen Podcast noch ausbauen kann, ähm, welche Themen, wie gesagt, ähm, gut funktionieren. Total
0: gerne. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber jetzt habe ich meinen Marktforschungsantrag hier an dich gestellt und du hast Ja gesagt, yes. das freut mich. <lacht> das heißt, wir würden gemeinsam, um die Hörer und Hörerinnen jetzt einmal abzuholen, und ihr seht, dass es wirklich spontan ist, wir würden gemeinsam einmal überlegen, Bettina, wie wir das in der Zukunft machen, wie wir es sozusagen umsetzen, wie wir einen Fragenkatalog machen. Und dann würden wir mal die Hörer und Hörerinnen mitnehmen zu dem Thema, wie sich das entwickelt was rauskommt, wie wir die Frage aufgesetzt haben und dann auch die Erkenntnisse teilen.
1: Ja, total gerne. Sehr spannend. Dann kann man nämlich auch das Marktforschungsprojekt sozusagen live mitverfolgen. Man sieht, was ja. dabei rausgekommen ist. Wir können reporten, wie wir es durchgeführt haben. Wir können auch mal beides versuchen bei der Incentivierung. Ich kenne tatsächlich leider deine Hörerschaft nicht gut genug, ja. ob Bücher besser funktionieren wie Gutscheine. Jeder Hörer kann dann sozusagen selber entscheiden, was ihm besser gefällt und wir können vielleicht sogar Wetten abschließen bei der Incentivierung, was besser funktioniert.
0: Ich glaube, ähm, das ist doch auch eine, eine schöne Folge, die man nutzen kann, um das Projekt dazu anzuschieben. Und wir müssten nur überlegen, wie wir es gemeinsam teilen. Da könnten wir uns im Nachgang nochmal äh, unterhalten. Aber dann wird es auf jeden Fall nochmal eine Folge in drei Monaten oder ich weiß nicht wie lange Zeit. Also ich bin immer jemand, der sehr ungeduldig ist. Ich will immer sowas sofort umsetzen. Ähm,
1: Kenn ich immer.
0: <lacht> ja, cool. Dann lass uns doch beide gucken, wie wir das irgendwie kurzfristig hinbekommen. Und wir gucken auch, wie wir die Folge hier kurzfristig ähm, kommunizieren und dann vielleicht schon in der Folge ähm, den Link haben, um sowas, also um die Marktforschung zu teilen oder die Umfrage zu teilen und dann auch ein Ergebnis zu bekommen. So Bettina, jetzt habe ich die Folge so ein bisschen für meine eigenen äh, Sachen gekapert, aber wir haben auch viel über die Praxis gesprochen. Ähm, gibt es denn von deiner Seite noch Fails, die du anderen Unternehmen oder Leuten nicht raten würdest oder wo du sagen würdest, hör auf, sowas macht man nicht mit Marktforschung?
1: Ja, Leadgenerierung. Ähm, ein ganz großer Fail. Viele Unternehmen denken, sie können Marktforschung betreiben, um im Nachgang Leads für sich zu generieren, also Kontaktdaten. Ein ganz großer ja. Fail. Ähm, damit kann man ähm, wirklich das Vertrauen der Kunden, der Zielgruppen einfach wirklich zerstören. Marktforschung ist nicht dazu da, Kontaktdaten zu generieren, die man im Nachgang mit Werbe-E-Mails bombardiert. Marktforschung ist anonym, Marktforschung ist seriös. Es geht um Insights, die wir generieren wollen und Datenschutz ist einfach ein unheimlich wichtiges Thema, das mir auch wirklich sehr am Herzen liegt. Und jeder, der an unseren Umfragen teilnimmt, soll einfach sicher sein, selbst wenn er dann im Nachgang dein Buch zum Beispiel bekommt, im Nachgang wieder gelöscht. Also die Daten bekommen nur wir aus der Marktforschung. Wir verschicken zum Beispiel dann die Bücher als Dankeschön. Und im Nachgang werden diese Kontaktdaten tatsächlich wieder gelöscht und nicht genutzt von einem Jonas zum Beispiel, um seinen Podcast im Nachgang tausendmal zu bewerben. Ganz großer Fail und das ist großes große Missverständnis, in, in der Praxis manchmal tatsächlich. Also ich hoffe, das hattest du jetzt nicht vor.
0: Nein, nein, im Gottes Willen. Ich war ja, ich bin ja total begeistert, dass wir hier gemeinsam das Projekt da äh, angestoßen haben. Und äh, ich hoffe, dass mein Podcast über die Qualität überzeugt. Und ich würde es jetzt natürlich gerne nochmal mehr verstehen wollen. Und deswegen können wir da so diese tolle Marktforschung machen. Liebe Bettina, ich stelle meinen Gästen immer zwei Fragen. Was macht denn die liebe Bettina noch privat mit Daten, wenn du was machst? Und welchen Filmtitel würdest du deinem Marktforschungsgame äh, geben?
1: Ja, was mache ich privat mit Daten? Ähm, wenn jemand aufmerksam zugehört hat, dann hat er bestimmt festgestellt, dass ich aus der aus der Grenze zu Österreich komme aus der schönen Alpenregion. Das heißt, ich gehe sehr gerne wandern und mache sehr gerne Bergtouren. Und ich finde es großartig, dass es natürlich Apps gibt, mit denen man seine Touren ähm, erstmal planen und dann eben auch tracken kann. Ich finde es großartig zu sehen, wann ich meinen höchsten Berg erklommen habe und wann ich die meisten Höhenmeter zurückgelegt habe. Ganz klassisch beim Sport. Also ähm, ansonsten bin ich eher Datenskeptiker. Also ich gehöre zu denen, die sich fünfmal überlegen, ob sie den Cookie jetzt hier äh, annehmen oder ablehnen tatsächlich, ja. akzeptieren. Ja. Ähm, da bin ich tatsächlich, vielleicht liegt es. ich glaube, das ist eine Datenkrankheit von Leuten aus der Marktforschung. Also ich kenne ganz viele, die da sehr skeptisch sind. Ähm, und dann, shame on me, muss ich zugeben, ich tue mich unheimlich schwer mit Entscheidungen und ich bin ein richtiger Nerd. Das bedeutet, bei großen Entscheidungen, sei es das nächste Hotel, ähm, die nächste Wohnung, das nächste Auto, das wir kaufen, gibt es bei mir Excel-Tabellen, in denen ich wirklich ähm, ja, recherchiere und dann die Excel-Tabellen zur Entscheidungsfindung heranziehe. Also und nicht nur, also bei Hotels recherchiere ich dann Bewertungen, ähm, dann sage ich, was ist mir wichtig, Meeresblick ist dann nicht so wichtig wie zum Beispiel, dass es eine Tauchbasis im Hotel gibt, dann werden die Kriterien ja. gewichtet um letzten Endes dann wird eine Entscheidung fast schon berechnet. Also dann gibt es einfach eine Option mit der meisten Punktzahl und da geht es dann in den Urlaub tatsächlich hin.
0: Sehr schön, ja. Und das hat bis jetzt immer funktioniert?
1: Es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ausgenommen meine Zeit, ähm, als ich jung war und äh, Backpacking unterwegs war, da hat man natürlich keine Excel-Tabellen gemacht, um das nächste Hostel zu finden. Da war man froh, wenn man ja. eins bekommen hat. Spontan, Ganz ja. spontan. Aber ähm, die letzten Urlaube waren alle top. Also wir waren immer sehr glücklich. Also macht Excel-Tabellen, bevor ihr euren nächsten Urlaub plant. Und du also. hast nach einem Filmtitel gefragt. Was relativ unfair ist, weil ich bin ein ganz schlechter Filmkenner. Das heißt, ich kann nur aus einem kleinen Pool an Möglichkeiten überhaupt schöpfen wahrscheinlich.
0: Du kannst ihn aber auch ausdenken,
1: ne? Oh, ähm, nee, ich würde tatsächlich zurück in die Zukunft nehmen. Warum? Ähm, als ich, ähm, also zum einen spiegelt das mein Team sehr wieder. Ähm, wir sind ein Team von von unterschiedlichem Alter, von sehr hohem Alter bis sehr jungen Leuten ist alles mit dabei. Deswegen erinnert mich das ganz gut an die Protagonisten im Film Zurück in die Zukunft. Ähm, zum anderen aber auch haben wir in den letzten eineinhalb Jahren tatsächlich eine eine Reise unternommen mit Blick in die Zukunft. Das heißt, wir haben in den letzten eineinhalb Jahren hier in der Marktforschung sehr viel bewegt. Ähm, ich darf es gar nicht sagen, aber als ich hier angekommen bin, haben wir hier noch mit excel tabellen ausgewertet, nur mit excel tabellen hm. Wir haben jetzt aufgestockt, wir haben Software für statistische Datenanalyse, wir haben Software, um qualitative Interviews ähm, vernünftig auszuwerten und wir wollen eben diesen Blick in die Zukunft weiter nach vorne richten und sind Offen Und wollen da eben sehr mutig diese Schritte gehen. Thema Social Listening ist eben ganz groß gerade und wollen da, wie gesagt, uns ähm, einfach für die Zukunft wappnen, um immer am Puls der Zeit bei der Marktforschung zu sein und da eben nicht ähm, ähm, ja den Faden zu verlieren, was gerade eben auch ähm, Trend ist in der Marktforschung tatsächlich.
0: Vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Uh, danke für dein uh, Nerdwissen am Ende <lacht> und uh, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute. Also ich habe auch in meinen vorigen Jobs immer wieder Leute geführt, die uh, zu unterschiedlichen Themen immer wieder Excel-Tabellen gemacht haben. Ich, nee,
1: ich kann es nur empfehlen. <lacht>